1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hej og velkommen til Togeprat. Jeg det Even, og når jeg tar opp denne episoden 179, som blir den siste episoden i 2021 før jeg tar med en sårtrengt juleferie, er det onsdag den 22. december 2021. Nå er det altså snart gått 2 år med pandemi, og det er vel få som forestiller seg at vi noen gang blir kvitt covid-19. Og de fleste har nok innfunnet seg med at det ikke lenger dreier seg om en pandemi, men at covid har blitt et endemisk virus. Til å begynne med visste vi svært lite om hvordan SARS-CoV-19 ville oppføre seg. Det at det skulle komme en pandemi med nettopp et koronavirus kom heller ikke som et sjokk på verdens epidemiologer eller for den saks på podcaster som har dykket ned i sykdomshistoria. Etter SARS-1 og MERS har man mer mindre bare ventet på et nytt utbrydd av et virus som skulle få skikkelig fotveste. Når det først ble klart at dette kom til å bli en verdensomspennende pandemi, vilket det både rett och rimelig å stenge ned samfunnet, med Værna Solberg med det rette kalte de mest inngripende tiltakene i fredstid. Taket hver ny teknologi fick man syd sammen en vaksine på rekordtid, og vips så hade man et våpen i kampen mot dette nye viruset. Det skulle vise seg at SARS-CoV-2 på langt nær var så dødelig man hadde fryktet. Og med vaksinen i hånd hadde man tro på at samfunnet snart skulle gå tilbake til normalen, men slik gikk ta seg ikke. Nå sitter vi her to år etter det første utbruddet, og ser at samfunnet atter en gang blir stengt ned, og jeg har gjort meg noen tanker om hva dette betyr, og veien fremover. For det første må jeg si det bekymrer meg at pandemien har fått fram noe av det verste i oss mennesker. Vi har altså denne vaksinen, men det har visat seg at i tross for den så sprer smitten seg selv i land med god vaksinedekning. Og man har ett hvert skjønt at vaksinen lekker. Det vil si at selv man har vaksinert, så kan man bli smittet og ikke minst sprer viruset videre. Men det beskytter individet mot alvorlig sykdom og död. Det gjør jo att denne vaksinen skiller seg ut fra de vanlige vaksinene som de mot merslinger og polio. Og i tillegg så avtar effekten etter hvert. Og det har jo ført til at vi ble anbefalt å ta en tredje dose, og sikkert flere boosterdoser senere. Det er flere ting som bekymrer meg med samfunnsutviklingen vi har sett under pandemien. Som vanlig for min del så er stikkordet her polarisering. Det å være for eller imot vaksinering er noe som er ferdig med å splitte en del land, og noe som er med på å skape to ulike klasser. Dette har vi ikke sett i så stor grad her til lands. Nordmenn har et godt forhold til myndighetene og det har ført til en svært god vaksinedekning. Men når vi ser land som Østerrike som på nyåret skal innføre straffereaksjoner mot de som ikke vil la seg vaksinere frivillig, så kjenner jeg at det går kaldt nedover ryggen på meg. Her er det viktig å presisere. Jeg er fullvaksinert, og jeg har allerede fått satt opp en time til boosterdosen da jeg jobber i skoleverket. Det er dessverre blitt sånn at man må presisere det når man snakker om vaksinen. Jeg ja, er overhodet ikke imot vaksinasjon, tvert imot. Men jeg støtter også retten til de som velger bort muligheten til å gjøre det, uten å dem ut som skyttende unnemennesker og smittespredere. Vi vet altså at vaksinen ikke gir en fullverdig beskyttelse mot videre smitte, og spesielt ikke mot nye mutasjoner som omikron. Det er derfor, som sagt, en beskyttelse for individer, og ikke minst med tanke på helsevesenet er det viktig at så mange som mulig lar seg vaksinere. Her vil jeg komme med det uhyre kontroversielle forslaget om å styrke arbeidsforhold, bemanning og lønn i helse og omsorg. Noe som på sikt nok ville vært rimeligere enn å stenge ned samfunnet og sitte på hendene mens vi ser bransje etter bransje gå konkurs. Her i Norge har vi altså utrolig god vaksinedekning sammenlignet med andre land. Det er flere grunner til at folk velger bort vaksinen. Dessverre er det de som mest sprø som får mediedekning enten det dreier om 5G eller Bill Gates eller Microchip Og er det noen som burde være fokus for vaksinering så er det ikke de siste 20% av befolkningen her til lands Men alla de millionene som lever i land uten tilgang til en vaksine som har gjort legemiddelfirmaene rikere enn de kunne forestille seg i sine villeste fantasier For det er jo litt av utfordringen med en pandemi At det nettopp er en pandemi og at den ikke forholder seg til landegrenser eller rik og fattig når alt kommer til alt, så bør all medicinsk behandling være opp til individet selv. Jeg er, som jeg har sagt mange ganger her i Tåkerprat, en stark motstander av at det skal være kriminellt å innta stoffer man selv velger å putte i kroppen. På samme måte, og med samme prinsipp i ryggen, mener jeg at det motsatte gjelder. At en demokratisk stat med en folkevagt forsamling ikke har rett til å beordre medicinsk behandling av befolkningen. Det som gjør meg extra bekymret er tanken på at dette kan sette en presidens for hvordan vi håndterer uforutsette situasjoner i tiden fremover. Har disse to årene ført til at lista for full nedstengning og karantene er blitt lavere? Er individets rett til frihet og mental helse mindre verdt enn vad staten til enhver tid anser for å være et større fellesmål? Igjen, vi lever i et av verdens beste land å bo i. Her har ikke polariseringen vært så ille som mange andre steder. Som i Australien som har benyttet av droner til å spre ulovlige ansamlinger, og som i disse dager opererer med karanteneleire. Eller som USA, hvor enkelte stater gjennom hele pandemin har hatt påbud om munnbind i barneskoler. Hvordan det påvirker barnets mental helse, det kan vi bare gjette på. Jeg må jo også skyte inn at selv om vi her til lands har vært forskånet for de hardeste inngrepene av den polariseringen, så har også vi blitt rammet av sensur. Ikke minst i sosiale medier og på YouTube, hvor alle innlegg som blir oppfattet som mot- og konsensus blir fjernet. Men jeg biter meg også att merke at nyhetsdekningen i de ordinære mediene her til hans kvier seg for ta tak i som kan oppfattes som kontroversierte, som laboratorielekasje-hypotesen og medisinsk behandling av covid utover vaksinasjon. Noe som absolut burde være av almen interesse, noe som vi ser att effekten av vaccinen ikke var allt vi håpte på. Där befinner jeg meg nå. Og i mine merke stunder lurer på om vi noen gang vil gi helt slippa på restriksjonene, og jeg undres hvordan en post-pandemiverden eventuelt vil se ut. Og med det slipper jeg koronaviruset for i år. Min største frykt nå før jul var ikke frykten for å bli syk, men frykten for å havne i karantene, og det sier vel sitt. Naturligvis har jeg vært preget av pandemien for min del, men det har skjedd mye annet artig også. 2020 var et år preget av en tilværelse i min ungkars leilighet, men det skulle forandre seg når jeg klasket til og giftet meg for første gang den 22. januari i år. Det skulle vise seg å være i grevens tid, for dagen etter var som var et ekstremt minimalistisk bryllup, med kun tre representanter fra kommunen i tillegg til meg kona, ble landet ned på ni. Vi gjorde tyngre lite baklänges så startade nygifting för så att se till en lägenhet till oss och Porden fick med på köpet. Det skulle visas samtala i tid i ett överupphettat bostadsmarknad, men det löste sig att till slut. Och sommaren 2021 skulle bli enda en tid som var preget av packning, rydding, vaskning och flyttning för min del. Jag må se si att efter ett par år med flyttar jag så ser jag nog fram till att bli ganske färfast boende här i lång lång tid framöver. For nå var tiden inne for å vende tilbake til min føde i Oslo etter tolv år i eksil. Det aller første som stod på planen i vår nye leilighet var å bygge meg studio. Så allerede før vi flyttet inn så var jeg i gang med å innrede et rom tilpasset podcastproduktion. I den forbindelse gjorde jeg et par etterlengtede utstyrsoppgraderinger i tillegg til at jeg fått ordnet meg noen praktiske løsninger til både instrumenter og varer til nettbutikken. Prikken over ien var nok anskaffelsen av en Electro Voices R20, som jeg føler passer perfekt til stemmen min, och därmed løfter podcasten enda takk. For de av dere som ikke er fullstendig lydnerder, så har dette en mikrofon som har brukt en hel del i radio, og som av mange regnes som selve gullstandarden i podcasting. Når studio var på plass, så var det badets tur. Jeg alltid kvitt meg for å pusse opp bad, da dette er det absolutt dyreste man kan gjøre i en bolig. Men bad i leiligheten vi kjøpte, det var, vad ska vi se? Si, det var ikke akkurat lekkert. Så vi var klare over at det måtte pusses opp når vi kjøpte. Så det var bara å byte tennene det, og håpe at vi ikke ble lurt av firma vi ansatte til å utføre jobben. Vi gikk grunnig til verks, og fikk arkitekt tegnet et råflott bad med svart marmor, regndusj og ikke minst badekar. Jeg må si at i likhet med flytting, så er dette noe jeg håper jeg slipper om igen man det første. Firmaet gjorde akkurat det de skulle innen fristen, og det står det respekt av. Noe dyrere enn først estimert ble det jo, vi måtte oppgradere deler av det elektriske anbegget og noe av Men alt i alt så gikk det til planen. Men jeg må si at det å være fem uker uten bad, om med håndverkere som toger ut og inn til alle døgnestider, slik at privat blir en fjern drøm, er en forholdsvis stressende av å være når man bor i en 75 kvm stort leilighet. Støvete var det også gitt. Og vi driver fremdeles å tørke semenstøv her, noe jeg tipper vi kommer til å holde på med i årene som kommer. Men bra ble det, og siden vi har varmt vann inkludert i leia, tilbringes nå uforholdsmessig mye tid med podcast og lydbøker i badekaret. Det eneste minuset er vel at forbruket mitt av badesalt skum og annet tilbehør har blitt en betydelig utgiftspost. Det var ikke å snakke om badehender da, men det er noe sunt for syken. Det var også badet som skulle få æren av å prege årets juleprateepisode, for jeg følte at det var det eneste riktige å gjøre. Vi overtok den nye leiligheten veldig raskt. Så raskt faktisk at jeg fremdeles satt med den jeg leide, og dermed to husleier i en liten periode. Dette skulle heldigvis løse seg relativt raskt, men det ble jo selvsagt litt styr med det også. Jeg bestemte meg nemlig for å firmat et firma til å vaske ut av leiligheten, å å ta den delen selv mitt i flytting og opphusing, men det skulle du vise seg at dette firmaet ikke gjorde en helt optimal jobb. Og etter de hadde forsøkt seg to ganger, så gadde jeg rett og slett ikke mer, og gjorde den siste delen av jobben selv. Og slik har nå vært godt. Med en ny familie, leilighet, flytting, opphussing, og så jobb, da selvsagt. Det er vel det man kaller ett A4-liv, dette her. Hva er det som har skjedd? For å ta det hele, så har vi gått til anskaffelse av et par underlater her. Og sånn er det blitt, altså. Men ikke for det. Jeg hadde en rekke dyr opp igjennom, men dette er første gangen jeg har hatt ful. Og jeg må si det er litt interessant å se hvordan fuler samspiller med omgivelsene sine, mens jeg forsøker å forstå vad som foregår i de små hodene deres. Det er tidligvis litt som en Disney-filme med to fuler som flakser rundt her, og det har til og med kommet på god fot med nabolagets skjæreflokk, så jeg er spent på å se som dette utvikler sig. Det er jo litt fint å ha funnet stabilitet i livet, jeg føler att dette gir meg en viss balanse en joring fra et eller så hektisk selvpålagt sånn yrkesliv. Jeg har kastet i side mange aspekter av det tradisjonelle livet samfunnet forventer at man ska leve. En gang i tiden så det jeg en godt betalt jobb med karrieremuligheter og en stabil tilværelse, akkurat slik det jeg forventet at man ska ha. Men har følte att det var noe som sakte men sikkert spiste opp sjelen min fra innsiden. Det er nok mange som biter tennene sammen med en vag drøm om at man skal kunne leve et lykkelig liv når man har pensionist, men det er ikke mig. Det er nå, akkurat nå, man skaper livet sitt, og ikke i en imaginær fremtid, for hvem vet vad fremtiden vil bringe? Jeg tror lykken kommer gjennom å drive med noe som gir livet innhold og mening, og ikke å innfinne seg med normen om at det er materiell velstand som er det endelige målet, slik at man kan sitte på stranda med en drink i hånda etter fylte 67. For mig har det gang på gang vist seg at det kreativitet og det å skape som gjør livet verdt å leva for mindre. Jeg har også tatt det bevisste valget å være frivillig barnløs. Det er flere årsaker til det, men kort fortalt så er jeg ikke så veldig optimistisk med tanke på framtiden. Vi er nok folk sånn som det er, og barn som också opp i dag møter en stadig med digitalisert verden de små hjernene deres ikke er konstruert for å navigere og samtidig så arver det av at ikke vi har vært spesielt flinke til å ivareta økosystemet vårt. Men nå har jeg altså plutselig blitt stefar midt oppi alt sammen, og det har jo en fin måte å kunne bidra til den nye generasjonen uten å produsere flere mennesker. Så jeg føler at dette er ett vinn-vinn, selv om det er noen dager jeg stusser over den jeg plutselig ble familiefar over natta. Jeg må si det føles litt som om universet har en plan mig meg, siden jeg plutselig fikk jobb på barneskole, og nå plutselig er del av oppdragelsen til en ny verdensborger. Jeg synes jeg kan høre Gaia le i det fjerne. Men midt oppi alt dette, så har det jo blitt litt tid til podcasting. Og jeg må se si at nå som studio er på plass, og all kritisk opphusing og flytting er overstått, så er det langt enklere for meg å jobbe med tonkeprat. Og jag håper det kommer dere lyttere til gode til neste år. Det er de fleste episoder av Tåkeprat i tillegg til denne, og det de store, tunge seriene som har preget 2021. Den aller første episoden i år var episode 151, Frile, hvor jag tog for meg Maria Orsik, en kvinne som etter sigende kanaliserte tegninger til flygende tallerkener som ble brukt av I Historien om Maria skulle vise seg å være akkurat like sketchy som jag hade regnet med. Og etter å ha troklet meg innom litteraturen om henne så har jeg vel fram til konklusjonen om at denne gruppen med usett vanlig vakre kvinner som levde i solibat og som kanaliserte vesener fra Aldo Baran nepper noe mer enn gutteromsfantasier til ufo-entusiaster. Men gøy, det er det like fullt. Det blir liksom aldri helt feil men nazister og ufoer. Og så gjorde jeg et tematisk byks. Egentlig hadde jeg tenkt å ta for meg et litt mer overnaturlig tema. Men jeg ble så mett av den frile episoden at jeg bare måtte ta for meg noe skikkelig jordnært. Og da endte jeg opp med livshistorien til Walter Freeman. Walter Freeman var man som populariserte lobotomi. Og denne historien var et ganske interessant dykk ned i psykiatriens historia sett gjennom øynene til hva vi må kunne kalle entertainerkirurgen Walter Freeman, som utførte lobotomier med publikum og presse til stedet, og som gjorde underholdning til et virkemiddel for å spre psykokirurgi og gjøre lobotomi til et allment akseptert inngrep. Historien om lobotomi er langt fra så svart-hvit som man kan like å tenke seg i dag, og teknikken, som strengt talt var et stykke hjernekirurgisk bingo, virket av og til slik man ønsket, og det var i mange tilfeller bedre enn å måtte spenne fast patienter på institutioner resten av livet. Men det er også en historie om mange tragiske skjebner, her husker jeg spesielt historien om Rosemary Kennedy, søsteren til JFK, som ble lobotomert i en alder av 23 og tilbrakte resten av livet støt vekk på en institusjon frem til hun i 2005 i en alder av 86 år. Walter på sin sida tog lobotomien til nye høyder når han utviklet isakelobotomi, en teknik man kunne utføre i ikke sterile omgivelser og som mulig gjorde masse lobotomering. Mens jeg jobbet med denne serien og gravde man ned i psykiatriens groms, fikk jeg selv et ublitt møte med psykens syggesida, der jeg plutselig falt ned i en dyp depresjon, like etter den tredje delen i denne serien. Det var nog en kombinasjon av ting som utløste dette, men som med mange andre så har nok pandemi og isolasjon satt seg preg på meg. Jeg kom meg forholdsvis raskt ut av dette, og som en del av den processen bestemte mig meg for å en episode
2: in 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results
1: may vary. om depresjon og pandemi. Og det førte til episoden Hjernevirus, vi abonnent snakker med Thomas Sælser om nettopp hvordan pandemien påvirker den allmenne psykiske helsen til befolkningen. Depresjon og pandemi til tross. Podcast beskullede det bli og etter jeg har stablet sånn, på beina igjen og gjort ferdig den fjerde delen i serien om Walter, gjør jeg på den neste store serien, Leiesoldaten, som er en serie som handler om John Hawkwood, en man som skulle bli en politisk drivkraft i middelalderens Europa. Dette er en serie der vi stifter nærmere bekjennskap med nettopp Leiesoldatene, og vilken rolle de spilte i den europeiske middelalderen. Som vanlig for denne boken så står det ikke på intriger, å leie soldatherrene fremstår som en naturkraft som skiftet allianse etter hvem som kunne betale mest, og i samme stengel endret det politiske og økonomiske landskapet. Samtidig er dette en fortelling som formlig oser av møkk sykdom og religiøs fundamentalisme, i tillegg til den vanlige middelalderske dekadansen. Og midt oppi dette kaoset er det en engelsk bueskytter og soldat som spiller en nøkkelrolle i maktkampen mellom kirke og bystatene i Italien. Fra leie soldater og helgner som drakk verk fra sår, gikk jeg på ett helt annet tema, og en enkelstående episode i episode 162, Lilith. I denne episoden ser jeg litt nærmere på denne første konen til Adam, som har blitt fryktet og omfavnet i ulike kulturer. Og jeg må si at denne episoden er en av mine personlige favoritter fra året som gikk. Det var rett og slett en fornøyelse å jobbe med et litt mer lettbeint tema, blant alle de tunge som har preget året. Og Lilith... Hun har vært en favorit her i gården i tid. Etter mor til alle nattens barn var turen kommet til Diane Fortune i serien The Inder Dysa. Diane Fortune var en bauta i vestlige esoterisk tradisjon, og det er en person jeg har på lyst av over i lang tid. Men det er også en vanskelig dame å lage podcast av, da det av historien hennes er en historie om indre arbeid og kultestudier. Det var uansett interessant å jobbe seg gjennom livet hennes, og finne de røde trådene som kobler henne, ikke bare til å som Golden Dawn, men også til en kanalisering og grupper som det teosofiske samfunnet. Og selvsagt, selvsagt så dukker også Crowley opp i historien hennes. Jeg kjenner at jeg savner Crowley litt, og jeg lurer på om jeg ikke skal plukke opp noen løse tråder fra livshistorien hans til neste år. Denne serien kom midt i sommerferien, så jeg får bare beklage til de som ble litt støtt av mitt lille reisebrev fra Røros. Men jeg hade behov for å lade ut litt etter 14 dager med min nye svige familie. jeg kommer få alltid til å på Røros som byen med vandposten. Etter Dianne Fortun var tiden inne for å gi på hva som skulle bli den største serien i 2021, når jeg på gama i kast med historien om Gabriel Tenansio. En man som ikke bare skulle skape grunnlaget for fasismen, men som i tillegg til å være en skjørtejegger som førte detaljerte dagbøker av alle sine seksuelle eskapader, var en ordkunstner av rang. Livshistorien til Gabriel er så til de grader spektakulær at den overgår det meste av fiksjonen. Det er fascinerende å se hvordan livet hans endret seg fra å være en kunstner til en kriksisser og soldat, til en diktator i sin egen lille stat, før han til slutt ble en slags gallionsfigur for Mussolini og muligens, endte sine dager for å bli forgiftet av en ung, kvinnelig nazispion. Gabriel var en extremt merkelig person. Han passer slett ikke inn i de stereotopiene det er fristen å plassere mig. i. Jeg tror jeg kommer et par skritt nærmere og forstår litt av drivkraften til Gabriel i arbeidet med denne serien. Men jeg tror det er nærmest umulig å komme helt til bunns i sykken til den karen der, med mindre man dedikerer livet sitt til en studien av ham. Men en ting har jeg tatt med mig. Og det er en ting jeg tror jeg kommer til å med meg resten av livet, og det er «Mene frego» eller «Vem bryr seg. Det har vist seg å være et herlig befriende slagord, spesielt i disse tider hvor mediene formelig flommer over av skrekknyheter og pandemi. Og målet mitt er å lære deg til underlatene. Det hadde vært noe det. Etter å ha dykket i livshistorien, poesien og syken til denne småperverse italienske krigssisteren, så følte jeg behov for å lage episode om noe helt, helt annet. Og det var da jeg kom på en historie fra Islendingen-sagene jeg kom over for noen år siden. Og det resulterte i episoden «Norrenne skrømt». Og det var virkelig befriende og jiveløs på en enkelstående episode om noe som er oss så nære som en historie om hjemsøking i vikingetiden. Det som gjorde det hele litt ekstra artig er at en lytter på like ved gården der historien foregår. Og igjen som må jeg si at det er ekstremt kult når podcasten berører ting i verden utenfor selve historiefortellingen uten at det er tilsiktet. Jeg håper bare at hun ikke har blitt tatt av spøkelseselen. Hjemgangere ga mer smak, og jeg bestemte mig for å kikke nærmere på en svært kjent poltergeist-historie når jeg tok for meg historien om hjemsøkingen av Esther Cox i Nova Scotia. En historie som blev fortalt av Walter Hubble, som selv var vittne til hendelsene, i boka The Great Amherst Mystery fra 1888. Dette er en ganske så spektakulær historie om en ung jente som blir forfylt av en hel haug med gjengangere med tendenser som kommuniserer med nysgjerrige skuelistene via bankerdyder og automatskrift. Selv om jeg jo må si er ganske skeptisk til denne fortellingen, og ikke minst forklaringen om at det hele skyldtes at Esther Cox fungerte som en slags batteri som lagret elektrisitet. Årets siste serie skulle være en som ble vakt ut av det til TalkerPrat, og det var ett tema jeg selv var veldig nysgjerrig på å lære mer om, nemlig Saddam Hussein. Det skulle vise seg å være en historie det var vanskelig å fortelle, uten å ta for seg opp rinnelsen til dette landet, Irak. Og det var ikke overraskende en fortelling om kolonialisme og inngripen fra diverse etretningstjenester, som CIA. Det kanskje største gullkornet fra denne serien var fenomenet Saddam-kunst, og hvordan det brakte med seg fenomener som kunstneren som spesialiserte seg på å tegne Saddam i sitt eget blod. Jeg må si at jeg sitter igjen med et inntrykk av at det var sønnen hans, og da spesielt Uday, som var de verste karakterene i fortellingen om Saddam. Saddam selv fremstår med som en slags pragmatisk diktator som til stadighet ble mer høy på sig selv, og til slutt falt fra makten på grunn av et grovt strategisk feilgrep når han skjulte at han ikke skjulte masseutleggelsesvåpen for det internasjonale samfunnet. Och det var det. Det har stort sett vært lengre serier altså, som har preget dette året, og for det meste tung tematikk det har gått med mye forarbeid til. Jeg tror jeg skal forsøke med på litt flere enkeltstående episoder til neste år. Utfordringen er bare at når jeg først finner et tema jeg har lyst til å ta for meg, så har jeg en tendens til å grave meg ned, og da blir resultatet ofta en lang serie men jeg tror og håper at det også er litt av skjermen til denne podcasten, og noe som skiller talk i prat fra en del andre podcaster der ute. I tillegg til episodene så har det blitt et lite foredrag på mig i år, med podcasting og podcasthistorie som tema. Og ikke minst så blir jeg kalt inn til NRK som expert i forbindelse med årsdagen for massakeren i Jonestown, og det er jo ikke så verst. Jeg håper at 2021 vil bygge på flere slike muligheter, at det kanskje også vil åpne seg muligheten for opptredende i andre arener når smittetrykket avtar og når politikerne klarer å senke skuldrene et par hakk. Men nå er jeg uansett ekspert og det er noe å med. Vi snakker om underholdningsåret som har vært på slutten av juleprateepisoden. Men i så har det heller vært labert på den fronten. Og det skyldes nok, i hvert fall delvis, alt som har skjedd på privaten i årets mikk. Podcast-slutting er det blitt, men det har stort sett gått til de faste postene som Rogan og Behind the Bastards. En podcast som kanske har utmerket seg enda mer for min del er The Lex Friedman podcast. Jeg har nevnt denne før, og det er langt fra episoder som appellerer til meg. Men da denne ditt lavmeldte russeren virkelig glimter til, så er dette rent podcastkull. En favoritt i år var episode 247 med Jamie Metzl, som jeg også har nevnt i podcasten. Og han er en av de fremste pådreverne i å etterforske laboratorielekasjepotesen. Det var en utrolig fornøyelig episode som faktisk bikket fem timer. Og hvor de blant annet diskuterer genetikk. Metzl er nemlig bland annet en rådgiver for genetik for VOO. Det jeg finner spesielt intressant med Alex sin podcast er at han är ekstremt dyktig till virkelig å gå dypt inn i tematikken som diskuteres. Og en doktorgrad i filosofi, som en specialist på kunstig intelligens, og med en oppvekst i Sovjetunionen, så har han en del unike synspunkter og perspektiver. Jeg tror en av de tingene som gör han særlig interessant er at han forsøker å tilnærme seg alle tema på en positiv måte, og han snakker mye om kjærlighet. Det var noe som gjorde seg spesielt gjeldende når han snakket med Norman Neymark, som er en historiker som spesialiserer sig på folkemord. I episoden hvor Norman uttrykker at han ikke har så mye håp for fremtiden til menneskeheten, trekker leks fram de positive sidene, og argumenterer for hvorfor det finnes håp, selv i de aller mørkeste stunder. Og den typen positiv tenkning er nok noe vi alle kan ha gått av nå om dagen. Konserter har det vært heller dårlig med i år. Den eneste er... Den eneste jeg i alle fall husker var release-konserten til Lindy F. Hella i anledning til den siste skiva hennes Hildring på Blå i Oslo. Og det var en ganske så fornøyelig affære. Og det var enda en ting jeg akkurat rakk før ting stengte helt ned igjen. Snakker om musik så har det året vært preget av en slags retro-bølge for min del. Her har det gått mye gamle klassiker som Maiden Metallica, Sepultura og Slayer. Det var spesielt når treningssenterne åpnet igjen att dette tok helt av. Og jeg holder en knapp på at Seasons Indibus er den beste treningsskiva noensinne. Jo, og en ting til. En veldig fersk ting. I går fikk på nye øynene opp for en Lego av allting. Jeg har akkurat startet juleferie, og jeg tenkte jeg skulle koble av med noe helt annet enn hva jeg pleier. Og jeg gikk til anskaffelse av et Lego-byggesett av New York. Det var så artig og så sen at jeg kjenner jeg er litt redd for å bli bitt av den basilen. Vi får nå se hvordan det utvikler seg. På tilbakemeldingsfronten så har dette vært et ganske stille år, og det som har kommet inn har utdoknet vært av den positive sorten. Det har varit noen kommentarer på åpenbare feil, som når jeg sa statssekretær i stedet for utenriksminister om den amerikanske utenriksministeren, og ikke minst ekstra gavant fremfor ekstra mitt forsvar som jeg sier at slike så å si unngåelig man jobber med en podcast med så komplekse temaer innenfor en satt tidsfrist. Riktig nok, en selvpålagt tidsfrist. Men uten denne så hadde det nok bare blitt et par episoder i året. Men det er det minste godt å se at dere følger med. Patreon har også holdt sig stabil gjennom året. Noe jeg er veldig takknemlig for. Så en stor takk til dere Patreons. Dere er en del av denne skuta. I tillegg til Patreon så har VIPs blåst opp i år. Og ser at det er noen som har valgt å sette opp en månedlig innbetaling der. Jeg var egentlig ikke klar over at dette var mulig. Men dette er noe jeg setter veldig pris på, og jeg vil rette en spesiell takk til dere vipsere i år. Jeg burde kanske bli litt bedre til å reklamere for meg selv og hvilke muligheter som finns for å støtte opp om denne podcasten, slik at jeg kan holde den gående, og ikke minst at jeg kan holde den reklamefri og gratis. I nettbutiken har årets store snager vært med en frego skjorta som såg ut på kort tid. Men den så ikke helt ut, for jeg har fremdeles en smål en. Om det er det noen der ute som har lyst til å gå rundt med dette fantastiske slagordet på ryggen. Og snakker om merch. Nå er tiden inne for å annonsere en stor nyhet på den fronten. I samarbeid med Leaksku Productions slipper jeg nå, antageligvis som første i verden, fire episoder av podcasten på kassett. Denne typen har fått titlen Norske klassiker og den inneholder episoder nettopp med norsk tematikk. Dette dreier seg om episode 64, Randveia Sigurd, episode 70, Søstra, episode 44, Frøken Fogner og episode 127, Jenta som venter tilbake fra døden. Hele denne herligheten kommer på en rød kassett preget med en strikkende bafomet, og med ett sliv med trykk på begge sider med de originale episodeillustrasjonene og beskrivelser. Jeg kommer selv til å distribuere av dette opplaget fra tolkeprat.com, og resten går ut til diverse distributører. Så her gjelder det å være tidlig ute, for jeg regner med at disse vil bli revet unna rimelig kjapt. Dette er et prosjekt jeg har jobbet med å få realisert i godt over et år, og til så falt også brikkene på plass, og det er duket for verdenspremieren på podcast på kassett. Jeg regner med å få den ut i salg i løpet av jula, så her gjelder det å følge med om du vil sikre deg et eksemplar. Og det var i det store og det hele mitt år i korte trekk. Her til slutt skal tro, avslutte meg i låt. Og i år så selv som står på komposition. Nå som jeg har instrumenter og lydutstyr lett tilgjengelig til enhver tid, så er terskelen for å lage egne låter også litt lavere. Så jeg bestemte meg for å snekke sammen en til årets juleprat. For de av dere som drar kjenslen på teksten til denne, så dreier dette seg om et utdrag fra Henrik Vergelandsdikt på hospitalet om natten, som han skrev i 1845 når han var innlagt med en uspesifisert lungesykdom på Rikshospitalet like før Så da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år, og så gir jeg på hospitalet.